0: Hello， 大家好。今天要阅读的这本书是《设限才有好关系》，不足强，也不挥霍善良，断绝累到厌世的伪关系。作者是内达拉格洛佛塔瓦布。设定界限，这个界限呢，就是边界、分界线，对我们的情绪健康和生活品质有着深远的影响。它帮助我们避免过度压力、焦虑。和情绪的消耗，同时提升我们的自尊心和自信心。透过设定界限，我们可以有更好的平衡工作、家庭、人际关系等各方面的需求，从而实现更加充实和有意义的生活。然而，设定界限并非一蹴而就的过程，它需要时间、练习和持之以恒的努力。在一开始，我们可能会感觉到不安、内疚，甚至是害怕他人的反应。但是这是正常的，也是成长的一部分。透过不断的练习，我们可以逐渐建立起自己和他人的尊重，培养更健康的界限，并且享受到这种行为带来的积极影响。如果有以下迹象，表示你需要设定界限。你感觉快被压垮了，你对来向你求助的人感到厌烦，你避免与可能对你提出要求的人通电话或是互动，你对帮助别人却没有得到回报有怨言，你感到疲惫不堪，你时常想要丢下一切逃得远远的，你没有留时间给自己。大多数的人。会认为我必须来者不拒地帮助别人，哪怕伤害到自己，不想让别人失望。这反映了人们避免设定界限的首要原因：害怕别人对自己发火。多数人，尤其是女性，总是不断地付出，却感到疲惫，甚至沮丧。这就是为什么我们生活在一种倦怠的文化中。我们都听过“非常安全”的比喻。先让自己戴上氧气罩，再去帮助别人。然而，当我们陷入帮助他人的欲望时，首先发生的就是忽略自自己的自我照顾。忽略自我照顾的人，没有为自己保留任何时间。事实上，他们通常好像已经忘记如何照顾自己。他们没空吃一顿健康的饭菜，也打不出五分钟的时间静心。但是，他们每周都会花好几个小时在孩子学校做自工的服务。对人说出无法帮忙，就是一种自我照顾的行为。关注关注你自身的需求是自我照顾，就像是戴上氧气罩。如果你自己先使用氧气罩，你就会有更多的精力去帮助别人。想要做的事情很多，但是时间有限。想要在已经排满的行程当,当中挤出更多的时间的念头淹没，这样的现象很普遍，每个人都在努力做更多的事情，但是要衡量什么是真正可以掌控的，而不会有一种感到不甘、负荷的纠结感，感到被人利用、挫折、恼怒、烦,烦躁和苦闷，是我们不是。是我们不设限所导致的怨恨，怨恨会影响我们与人交往，让我们在人际关系中无法表现最好的自己，甚至发生冲突，使我们变得偏执，并在人与人之间筑起一道墙。消失、忽视或是切断与人的联系，就是一种逃避；不回应请求、延迟澄清事实或不出现。都是我们逃避情况的一种行为。然而，逃避问题是让问题延长，只是延长设定界限这个不能避免的任务罢了。希望问题会消失的感觉是最安全的选项，但这是一种出于恐惧的反应。逃避问题并不能防止冲突，只是延长设定界限这个。这个不能避免的任务，建立健康的界限，会让你感到安全、被爱、平静和被尊重。界限说明了你允许人们如何为你付出，以及你如何为他人付出。为什么你的界限从不被尊重？或许是因为以下一些原因：你不把自己当一回事，你不追究别人的责任。你为设定界限而感到抱歉，你容许太多的弹性，你表达的不够坚定，你没有口头表达你的界限，他们只是你脑海中的一个想法。你以为只要表明一次你的界限就够了，你以为人们会根据你在他们侵犯界限时的反应就明白你想要什么和需要什么。你的家庭和个性决定了我们如何设定界限和接受界限。如果你的家庭是在不能明说的界限上运作，或是经常忽略界限，那么你在你的成长过程中，很可能就会缺乏必要的沟通技巧，无法坚决自己，无法坚决对自己的需求表态。例如，酗酒者的成年子女。可能很难界定界限，因为有成瘾问题的父母往往会发出这样的讯号：孩子的界限并不比并不比成瘾的父母来的重要。这些孩子在成长过程中要努力理解和定义界限。性格也决定了我们对于尊重和拒绝界限的舒适度。有焦虑倾向的人在接受。挑战的时候，容易反应过度，例如总会觉得自己才是对的，为小事争论不休，或是难以容忍他人的不同。这种表现出强烈不合群迹象的人，较容易对界限产生反弹。个性特质具有开放性，对变化的接受能力高，以及具有自觉意识意愿的人。愿意学习和成长的人，比较能够尊重界限。要如何界定界限？将你的需求用嘴巴说出来是第一步。人们无法根据你的肢体语言或是没有明确表达的期待，准确的确认、准确的确定你的界限。当你明确的说出你的期待时，别人就没有曲解的空间。切切的语言是最有效的。口头沟通你的界限时，要这么说：当我们的意见分歧的时候，我希望你能够用和缓的语气说话。如果你觉得自己的情绪过于激烈，就休息一下，或是说：当我觉得你的语气让我不舒服的时候，我会说出来。最需要设定界限的领域之一是家庭。家庭是人们。在界限问题上面临最大挑战的地方，尤其是亲子关系。成年人对如何与年迈父母顺畅的互动感到困扰。另一方面，父母应该注重孩子的限制与需求，即使是他们年纪还小时，小孩子有权设定一些界限，比如不吃肉，或是在某些人身边感到不舒服。尊重这些界限的父母，为孩子创造空间，让他们感觉到安全和被爱，也加强了孩子表达需求的正向习惯。当父母忽略这些偏好时，孩子就会感到孤独、被忽视，仿佛他们的需求并不重要，而且他们成年后可能会有设定界限上的困难。不设定界限时，会有哪些感受？当你想说不的时候，却说好，你会觉得身体有些不对劲。当你允许别人占你的便宜时，你就会觉得不对劲。但是你不情愿为别人付出时，你的身体也会感觉得到。当你更加意识到自己的征兆，就会发现你有多么把自己的需求放一边，去取悦和照顾其他人。当人们没有设定界限，最常感受到的情绪是怨恨、愤怒和挫折。设定界限的迹象最关键的症状就是感到不舒服，它表现出的形式为愤怒、怨恨、挫折和倦怠。当我们感到其中一种情绪时，很可能就需要设定界限。我们容忍不健康的界限。是因为我们不了解自己的感受，没有正视这种不适感。我们从什么地方开始学习界限？一切从家庭开始。我们生来就有满足自己需求的冲动。小孩子想要什么的时候，会哭，会大惊小怪，会表现得很明显。我们学会根据父母和其他照顾者的反应来确定需求是否能够得到满足。我们的父母和照顾者可以引导我们走向健康或不健康的界限。尊重孩子的界限，想培养出健康的孩子，必须让他们有健康的界限。这是可以做到的，只要我们允许孩子对于吃什么、穿什么、喜欢谁、该怎么做。感觉如何，以及谁可以出现在他们身处的空间中，保有自己的偏好。什么时候不能说不？孩子从父母那里学到何时能说不？学习是直接也是间接的。孩子第一次看到父母被人以“不”来回应时的反应。无论是被兄弟姐妹，还是其他家庭成员，或是外面的成年人，都会潜移默化。家长对被告知“不”的反应，就是告知孩子是否可以说“不”。如果孩子接,接受到“我不能说不”的这个讯息，那么他们在说“不”的时候，就会感到挣扎。足不只我们设定界限的思维模式。无法充分设定界限的九个潜在原因，是你害怕被当成坏人，你担心自己显得很无没有礼貌，你习惯讨好别人，你对设定界限感到抱歉，你容许太多的弹性，你表达得不够坚定，你没有口头表达你的界限，你以为。只要表明一次界限就够了。你以为他们会根据你在他们侵犯界限时所做的反应，就明白你想要什么和需要什么？设定界限并不是背叛你的家庭、你的朋友、你的伴侣或是工作，也不是背叛任何人或任何事。然而，不设定界限，却是背叛自己。不要为了取悦他人而背叛自己。在你的人际关系中，建立健康的界限是至关重要的。它可以让你感到安全、被爱、平静和被尊重。界限说明了你允许其他人如何为你付出，以及你如何为他人付出。但为什么你的界限经常不被尊重呢？有一些常见的原因，可能解释的为什么我们的界限经常不被尊重。你不把自己当一回事，如果你自己不尊重自己的需求和界限，别人也很难尊重他们。你不追究别人的责任，如果你经常让别人不为自己的行为负责，他们可能会觉得可以逾越你的界限。你为设定界限感到抱歉。如果你在表达自己的界限时经常道歉，你就会显得不够坚定，别人可能会觉得可以忽略你的界限。你容许太多的弹性。如果你在一开始就容许太多的弹性，别人就会认为你对界限没有强烈的坚持。你表达的不够坚定。如果你在设定界限时缺乏自信和坚定，别人可能会觉得可以轻易地打破这些界限。你没有口头表达你的界限，他们都只是在你的脑脑子里面。如果你只是在心里想着你的界限，而没有明确的表达出来，别人就不会知道它的存在。你以为只要表明一次界限就够了。设定界限可能需要多次强调和重复，以确保别人真正明白你的立场。你以为人们会根据你在他们侵犯界限时所做的反应就明白你想要什么和需要什么？别人并不一定能够自动理解你的期望，你需要明确的把它表达出来。那么，如何才能设定界限呢？以下是一些建议。将你的需求用语言表达出来，清楚地表达你的期望和需求，避免遗漏。使用坚定、和蔼的语气，在口头沟通界限时，保持坚定和和蔼的语气，避免过于激烈或攻击性的表达。明确地说明你的立场和感受，告诉对方你的界限是基于什么原因，以及。这对你的感受和需求意味着什么？选择合适的时间和地点，确保在合适的环境中讨论界限，避免在情绪高涨或分心的时候进行沟通。尊重对方的感受，同时也聆听对方的反馈，尊重他们的感受和意见。坚持重复和强调，有时候人们需要。多次听到你的界限，才会真正理解和尊重。设定界限并不是一件容易的事，它需要我们不断的学习和实践。但是，这是一个对自己和他人都更健康的关系的一个关键。建立健康的界限是一项重要的生活技能，可以帮助你在各个方面都有更积极的体验。不要害怕设定界限，这是尊重自己和他人的表现，同时有助于建立更有意义和平衡的人际关系。无论是在家庭、职场还是社交场合，都要勇于设定界限，为自己创造一个更美好的生活。